0: تیتر اول امشب عفو بین می میگوید نرخ مرگ کادر درمانی در ایران به دلیل کرونا یکی از بالاترین ها در جهان است گزارش جدید مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری شکاف گسترده بین زنان و مردان و آمار نگران کننده بیکاری جوانان و جدال سیاسی در اسرائیل سر درز اطلاعات مربوط به نقش این کشور در حوادث اخیر ایران به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. بالاخره اعمال بعضی محدودیت‌ها در تهران و چند شهر دیگر تایید شد. قرار است برای یک هفته محدودیت‌های حد درغری در شهرهایی که وضعشان بحرانی است برقرار شود. امروز اعلام شد که 203 نفر دیگر فقط در 24 ساعت اخیر جان باختند. از جمله ایسا جعفری یکی از نمایندگان مجلس. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراهی خواهند کرد تا ما پیش از همه بریم سراغ امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو تا به ما در مورد ها از یته کرونا در ایران بگیره.
1: خب آمار جان باختگان از سیزده هزار نفر گذشته. سخنگوی وزارت بهداشت گفتش که در 24 ساعت گذشته 203 نفر جان باختند که این آمار نشون میده که نسبت به چند روز قبل در واقع حفظش پیدا کرده و همینجور روند حفظشش رو در طی میکنه. همزمان ما داریم میشنیم از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که ظرفیت در واقع بیمارستانهای تابشون رو به پر شدن هست یا پر شده و همچنین در مورد تعداد کسانی که از کادر درمانی مبتلا به کرونا شدن، همین چند روز پیش در واقع معاون درمان وزارت بهداشت گفته که 10000 نفر از اعضای کادر درمانی در واقع وزارت بهداشت مبتلا به کرونا شدند و تعدادی هم در واقع جان باختند حالا در مورد تعدادش نقل قول های متفاوتی هست ولی از 90 نفر گفته شده تا 120 نفر و تعداد زیادی این در حالیه که آماری که وجود داره در مورد آمار جان باختگان بر اساس برآوردهایی که وجود داره حداقل دو تا سه برابر کمتر از میزان واقعی هست و همونجوری که گفتی در مورد اعلام محدودیت ها بعد از مدت ها در واقع بحث و جدل به در شهر تهران قرار شده که در واقع محدودیت های بشه در مورد مراکز عمومی احتمالا رستوران ها و کافی شاپا هنوز جزئیات دقیقش رو ما نمیدونیم.
0: معلومه سازمان جهانی هم کالا اینجا در استودیو و ساعتی پیش هم ابیرکل سازمان بهداشت جهانی در کنفرانسی مطبوعاتی در مورد شدت گرفتن کرونا در کشورهای مختلف هشدار جدی داد.
1: بر اساس آمارهایی که داریم وضعیت همه‌گیری جهانی در حال بدتر و بدتر شدن است ولی نباید چنین بماند. همه رهبران، همه دولت‌ها و همه مردم جهان باید تلاش کنند تا این زنجیره شیوع را بشکنند.
2: پرستاران
0: در ایران از همان روزهای اول با فداکاری و شور به خط مقدم مبارزه با کرونا رفتند. آن هم در حالی که در خیلی موارد پوشش ایمنی لازم را نداشتند و قراردادهایشان هم موقتی بود. ملدر پرستاران و پزشکان زیادی در طول این 5 ماه مبارزه با کرونا خودشان به این بیماری مبتلا شدند و تعداد قابل توجهی از آنها هم جان باختند فقط در خوزستان که ماهاست وضعیتش بحرانی است حداقل 250 کادر درمانی بیمار شدند در بیمارستان مسیح دانشوری از مرکز اصلی درمان در تهران بالای 50 نفر از کادر درمانی کرونا گرفتند فقط در همین چند روز گذشته در نیشابور 98 بوکان چهل و هرمزگان 250 نفر از اعضای کادر درمانی مبتلا شدند نظام پزشکی ایران میگوید تا کنون 120 نفر جان باختند عفو بین با انتشار آماری از جان باختگان کادر درمانی در جهان درباره امنیت و سلامت و آنها ابراز نگرانی کرده بر اساس این آمار در این چند ماه سه هزار نفرشان جان باختند در روسیه آمار دولتی جان باختگان را 101 نفر اعلام کرده ولی یک سازمان مردم نهاد ناظر بر نظام بهداشتی مدعی است تعداد کشته ها چهار برابر این است آفه بنومال هم میگوید آمار قابل اتکا 545 نفر است. اینجا در بریتانیا در کمتر از سه ماه در دوران اوج بیماری مرکز ملی آمار از جان باختن 268 مددکار و 272 کادر درمانی خبر داد یعنی در مجموع 540 نفر. اما در ایالات متحده آمریکا که بیشتری میزان ابتلا و مرگ را تا حالا داشته، آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها مرگ 500 کادر درمانی را تایید کرده. و در ایران بنابر آمار عفو بین الملل 91 نفر و بنابر آمار سازمان نظام پزشکی 120 پزشک، پرستار، مددکار اجتماعی و سایر اعضای کادر درمانی در چند ماه گذشته جان باختند. دکتر محمد کاظم عطاری از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای عطاری کرونا رو زندگی همه ما تاثیر به سزای گذشته شکی در اون نیست ولی از همون اول هم نگرانی های زیادی بود در مورد کادر درمانی، پرستاران، پزشکان و الان این گزارش عفو بین الملل داره تایید همین رو میگه.
2: بله دقیقا همطور که شما فرمودید و در گزارش آخو بین الملل هم هست البته کادر پزشکی همیشه در معرض بیماری های مختلف بوده و هستند اما در مورد کرونا بخصوص در ایران این وضعیت وضعیت بسیار ویژه هست به دلیل این که اولا کادر درمان برای تناسبی با میزان مراجعین نداره و هرچه میزان ساعات حضور پزشک و پرستار و کادر درمان در یک محیط طولانی تر بشه دلیل اینکه اینها امکان تعویض سیستم های حفاظتی و گان و ماسک و بقیه رو ندارن امکان ابتلا بیشتر میشه بر اساس مشاهدات و گزارش های سازمان بهداشت جهانی هم با زمان طولانی تر در معرض ویروس قرار گرفتن باعث ابتلا بیشتر میشه از طرفی حتی در مرا کذا خصوصی و مطحب ها هم از اونجایی که مراجعین مشخص نیست قبل از مراجعه آیا مبتلا هستند یا نه عموما تا الان اون محافظت های لازم رو نداشتن از ماسک استفاده نمی کردن. و پزشکان در ساعات بسیار طولانی مجبور بودن اینها رو ویزیت بکنن و این طولانی تر شدن در معرض این قرار گرفتن و از طرف خستگی که خودش سیستم ایمنی رو در واقع تحلیل میبره و امکان تعویض سیستم های حفاظتی ما و در واقع شیلد هایی که استفاده میکنن همه اینها ها منجر بین شده که متاسفانه تلفات در کادر درمان جزو یکی از بالاترین تلفات کادر درمان دنیا باشه در ایران به نسبت سایر کشورها
0: ممنونم از شما دکتر محمد کازم عدتاری از واشنگتن دی سی با ما گمان میکنم که الان سوال میلیون دولاری اینه که آیا در نهایت واکسنی برای کرونا ساخته خواهد شد در زیر زربین امشب خواهیم دید که شرکت های در چه مرحله ای از توسعه و تولید واکسن هستند و چقدر میتوان به تولید آن امیدوار بود. آیا حاضری دافتالبانه ویروس کرونا رو وارد بدنتون کنید؟ ممکنه حالتون بد بشه و حتی جونتون رو از دست بدید. اگر جوابتون منفیه جواب خیلی های دیگه مثبت بوده. همین حالا صدها نفر این کارو می کنند تا روند کش به واکسن کووید 19 تصریع بشه. خبر خوب اینکه چهل واکسن در محله تحقیقا و حتی دو تا از اونها به فاز سه تحقیقات هم رسیده. بذارید به مراحل ساخت و واکسن ها نگاهی بندازیم تا ببینیم فاز سه دقیقا کجاست. اولین قدم در تولید واکسن پژوهش وتحقیقه خوشبختانه چون ریشه بیماری مثل سارس و مرس هم ویروس کرواست، بخشی از راه طی شده. بعد مرحله پیشابالینی که به زبان ساده آماده سازی واکسن و تزریق اون به حیوانایی مثل موش یا میمونه. نتیجه اولیه دوز روی میمون واقعا معثر بود. اگر واکنش ایمنی بسیار بالا باشه یعنی نمونه خوبیه و بعد
3: ما نمونه رو میفرستیم به کارخونه برای تولید.
0: بریم سراغ ها فاز اول آزمایش واکسن روی چند نفره. مثلا شرکت مدرنا رو روی 8 نفر تست کرده. اگر نتونیم خیلی سریع به مرحله دوم و سوم بریم، حالا ها از واکسن خبری نیست. فاز دوم یا مرحله گسترش آزمایش واکسن روی بیش از صد نفره و فاز سوم که در واقع میخواد درجه تأثیر رو بررسی کنه واکسن روی هزاران نفر آزمایش میشه. مرحله آخر هم که تایید نهایی واکسنه. دانشگاه آکسفورد الان توی فاز سومه. 2000 برزیلی داوطلب شدن تا این واکسن روشون آزمایش بشه.
2: So it's a
3: خیلی مشخص نیست مسیر سنتی برای گرفتن گواهی نامه واکسن بین هشت تا ده سال طول میکشه
0: خبر بعد این که ساخت واکسن کرونا ممکنه سالها طول بکشه یا اصلا هیچوقت کشف نشه این یه مقایسه ساده بین چند تا واکسن رو نشون میده این نمودار فاصله سالهای بین کشف یک بیماری تا تاریخ تعیید واکسنش رو در اروپا نشون میده همونطور که در بالا میبینید مننجید مثلا 92 سال طول کشیده نزدیک به یک قرن ابولا جالب تره. هنوز واکسنش تایید نشده اما داره استفاده میشه
3: در مورد ابولای یه پیشرفت العاده داشتیم فقط چهار سال طول کشید در مراحل اولیه شواهدی بود که نشون میداد این واکسن احتمالاً موثر هست تصمیم خوبی هم بود و تحت شرایط خاص ازش استفاده شد همه بر روی کوتاه کردن مدت روند تولید واکسن متمرکز شده بودن
0: اما فرض کنیم همونطوری که پیشبینی می و انتظار میره خوشبینانه پاییز همین امسال اولین نسخه از واکسن کرونا تولید بشه. این واکسن متعلق به چه شرکت یا چه کشوریه؟ اگه یادتون باشه بهار امسال یک روزنامه آلمانی خبر داد که دونالد ترامپ با مدیرعامل شرکت کیورواکت دیدار کرده و با وعده پول فراوان ازش خواسته واکسن کرونا را فقط و فقط برای آمریکا تولید کنه. در واقع انحصاری. در واکنش حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت فروش انحصاری واکسن به آمریکا باید به هر قیمتی متوقف بشه. سخنگوی این حزب چپ میانه گفته بود سرمایه داری حد و حدودی داره جنجالی که حتی سازمان بهداشت جهانی هم در موردش بیانیه صادر کرد ابزاری to که برای شناسایی و پیشگیری و درمان کووید 19 به کار می کالای کالایی عمومی و جهانی محسوب می شود و باید در دسترس همگان باشد اگر خوششانس باشیم و واکسن کرونا پاییز امسال به صورت انبوه تولید بشه و موفقیت آمیز هم باشه، صنعت بهداشت یه رکورد زده مرکز آمار ایران گزارش جدیدی داده از نرخ بیکاری تیتر اولین گزارش اینه که نرخ بیکاری در بهار نه و درصد بوده که به گزارش مرکز آمار نسبت به پارسال یک و یک درصد کمتر شده این ولی فقط ظاهر ماجر است اگه کمی بیشتر به جدبل این گزارش دقت کنیم و چه نکات جالب تری میشیم هر چند نرخ بیکاری در کل 9.8 درصده، ولی نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابره یعنی 24.5 درصد قصه نگران کننده تر وضع اشتغال زنانه. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران حدود 70 درصده، یعنی 70 درصد مردان بالای 15 سال دنبال کار میگردن حالا بعضیاشون شاغلن بعضیاشون بیکار این درصد برای زنان ولی فقط حدود 14 درصده. یعنی بخش عظیمی از نیروی کار در ایران ناچار شده غیر کار بیرون از خونه رو بزنه. این شکاف بین تحصیل کرده ها بدتر هم میشه. فقط 25 درصد از مردان بیکار تحصیلات دانشگاهی دارن ولی زنان بیکار 72 درصدشون دانشگاه رفتن. آرش آذر خبرنگار اقتصادی ما با ماست آرش همین بخش شکاف جنسیتیش برای من خیلی جلب توجه کرد. چطور هستش که اینقدر فاصله زیاده؟
4: خب موضوع اصلی همون نرخ مشارکت پایین در زنان هست 14 درصد یک موضوع آماری است کار داخل خانه و کارهای که زنان روستایی معمولا انجام میدن در حوزه هایی مثل کشاورزی و دامداری محاسبه نمیشه و با توجه به این اون نرخ مشارکت پایین هست از طرف دیگه الان در حال حاضر آمارها نشون میده فارغ تحصیلان دانشگاهی تقریبا مساوی مرد و زن هستن یعنی سهم هر دو مساوی شده حتی در بعضی مقاطع مثل کارشناسی گفته میشه که زنان حدود 60 درصد فارغ تحصیلان دانشگاهی رو تشکیل میدن اما در بازار کار یک تعویض جنسیتی کامل رو میبینیم و به همین دلیل عملا میبینیم که در زنان تحصیل کرده این نرخ بیکاری بسیار بالاتر از میانگین هاست حتی نسبت به مردان تحصیل کرده و های بیکاری جوان.
0: آرش، توضیح کوتاه هم اگر بدی که دلیل این کاهش نرخ بیکاری که می‌بینیم علاوه بر کرونا چی
4: خیلی کوتاه بخوام بگن یه سو تفاهم آماری است عملا دل سرد شدن افراد در واقع جویای کار و خروج اونها از بازار هست طبق آمار خود مرکز آمار دو میلیون نفر در بهار 99نس بهار 98 جمعیت فعال کمتر شده یعنی دو میلیون نفر از افراد جویای کار کاسته شده یک میلیون و 600 زار نفر هم از شاغلین کاسته شده اما با محاسب آماری که در واقع اون فرمول نرخ بیکاری داره عملا نتیجه اون 9 درصد
0: ممنونم از ساره اش خبرنگار ما از لندن مرکز حقوق بشر رال والنبرگ در کانادا امروز کنفرانسی برای بررسی روند دادخواهی قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی و پاسخگو کردن آمران و عاملان این حادثه که باعث کشته شدن 176 نفر شد برگزار میکند محمد تاج دولتی همکارم هم از تورنتو با ما است محمد چه چیزی در جریان در این کنفرانس
3: فرداد از چند لحظه پیش همون که من دادم بیبینم در روی صفحه کامپیوتر کنفرانس ویدیوی مرکز راول والنبرگ شروع شده الان در مقدمه هستش دقیقا شش ماه و پنج روز از وقوع فاجعه سرنگونی هواپمای اوکراینی میگذره و تا این لحظه هیچ اقدام جدی از طرف کشوری که برحال این فاجعه در اتفاق افتاده انجام نشده و درخواست‌های افرادی که کشورهایی که در واقع خوی بشه و دادخواهی بشه هنوز پاسخی داده نشده در کنفرانس امروز که ریاست این مرکز راول والنبرگ به عهده آقای اروین کاتلر هست که دادستان و وزیر دادگستری اسبق کانادا بوده در این کنفرانس آقای گلف وزیر امنیت سابق کانادا شرکت داره که ایشون مشاور ویجه ای آقای جاستین ترودو در مورد این پرونده هست همچنین دکتر پیام اخوان حقوقدان و استاد حقوق بینون بلل دانشگاه مکگیل که بازپرس پرونده های جنایت علیه بشریت در دادگاه لاه بوده هم در این کنفرانس شرکت داره و همچنین حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان که همسر و فرزندش رو در این فاجعه دست داده این کنفرانس داره برگزار میشه که روند چگونگی پاسخگویی و همچنین دادخواهی برای قربانیان این فاجعه رو بتونه بررسی بکنه و راهکارهایی رو به بده
0: محمد تاج دولتی در تورونتو کانادا ممنونم هستم ویکدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل نتانیاهو را متهم کرده که مسئول درز اطلاعات درباره نقش اسرائیل در حواده اخیر ایران است لیبرمن به وبسایت واینت وابسته به روزنامه یدیت آهورنوت گفته این اقدام نتانیاهو امنیت اسرائیل را به خطر می میاندازد لیبرمن پیشتر هم رئیس موساد یوسی کوهن را متهم کرده بود که به روزنامه نیویورک تایمز گفته اسرائیل عامل حمله به تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نتنز بوده مئر جافدانفر تحلیگر مسئل اسرائیل از تلاویف با ماست آقای جافدانفر به نظر شما واقعا نگرانی ها دلیل امنیتی داره یا بیشتر بازی های سیاسیه
5: میتونه برز سلام و شلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون ببینید میتونه مرد جمعه سیاسی داشته بشه نباید از این فکرموش بکنیم که آقای دیبیرمن رقیب سرسخت آقای نتانیاهو هستش و الان آقای نتانیاهو در افکار عمومی بر اساس نظر ها محبوبیتش به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر سوء مدیریت بحران کرونا در اسرائیل و احتمالش وجود داره که اولی به من داره از این مسئله میشه گفت سوء استفاده میکنه از آب گلالود داره سایه میکنه ماهی بگیره به قول معروف تا اینکه آقای نتانیاهو رو ضعیف بکنه از یک دیدگاه دیگه هم احتمالش وجود داره که نه آقای نه نه, نه، من واقعا نگران جنبه امنیتی و عواقب امنیتی این تحولات اخیر هست چون معمولا اسرائیل در مثلا وقتی اسرائیل حمله کرد به تاسیسات atomic سوریه هیچ با رسانای گروهی حرف نزد با رسانای خارجی حرف نزد و احتمالش وجود داره که الان نگرنی وجود داره که خب اون دفعه, اون دفعه قبلا اسرائیل حرب نمیزد اعتراب نمیکرد چون نمیخواست که بهانه بده به طرف مقابل که انتقام جویی بکنه و الان که الان این اظهارات رو ما شنیدیم به رسانه ها شاید این به جمهوری اسلامی بهانه انتقام جویی بده و این میتونه میشه گفتش که دلیل امنیتی آقای لیبر من هستش و واقعا سخت من به شما میگم کدومش صادق هستش به نظر من میشه گفت هر دو دلیل میتونن تفسیر گذار باشن در ازهارات آقای
0: لیبر من میرو میره جاودانفر از تلاویو اسرائیل با ما نماینده نیروهای مسلح ایالات متحده در افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر طبق توافقنامی صبح با طالبان پیتس پام رسیده او تاکید کرده که روند خروج نظامیان به دلیل نگرانی از کرونا تسری شده بر اساس این توافقنامه که میان آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه پای تخت قطر امضا شد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا همین امروز باید 13 از 13000 نفر به 8600 تن رسید امان فرنگ خبرنگار ما از کابل با ماست امان یکم بیشتر در مورد این توافق بین آمریکا و طالبان به ما بگو و اینکه دو طرف چقدر متعهد ماندند به بندهای توافق
6: بر اساس توافقنامه دوحه که در 29 فوریه میان آمریکا و طالبان امضا راست بخش اول توافقنامه ای بودن که باید تا 15 روز دیگر بعد از توافقنامه رهای 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان از بند رها بشه و در مدت 135 روز بخش نخست روند خروج نظامیان امریکا از افغانستان صورت بگیره و در 135 روز باید به 8600 تانک کاهش پیدا بکنن که امروز نیروهای خارجی در افغانستان گفتن که به 8000 کاهش پیدا کرده و این بخشی است که عملی شده این از طرف امریکا هم. بخشی که مربوط حکومت افغانستان و طالبان میشه که رهای زندانیا و آغاز های مستقیم حکومت با طالبان هست. هنوز آغاز نشده حالا بیشتر از چهار ماه میگذره هنوز حکومت افغانستان و طالبان موفق نشدن که چه به به توافق برسند که چه زمان آغاز بکنن گفتگاه های میان افغانان ها. حکومت تأکید داره که طالبان هنوز هم ارتباطش با گروهای القاعده قطع نکرده چیزی که در توافقنامه دوحه بودند که باید قطع بکنن و همچنان کاهش خشونت و رهایی زندانیان حکومت هم هنوز سه موردی هست که حکومت تاکید دارد که طالبان انجام نداده و خلاف تعهدی که با آمریکا در دو انجام داده بودند کار میکنن طالبان تاکیدش برای این است که, تا که تا زمانی که پنج هزار زندانی این گروه آزاد نشد و اونا حاضر نیستند با حکومت افغانستان روی میز بشینند و گفتگو بکنند در حالی که 4199 زندانی طالبان تاکنون آزاد شده و حدود 700 زندانی حکومت از پیش طالبان آزاد شدند اندکه ی از زندانیان دو طرف مانده اما به سال جنجالی هست حکومت افغانستان گفته که حدود 600 زندانی طالبا را رها نمی‌کنند به دلیل اینکه به جرم قشاق مواد مخدر جرم‌های جنایی و موارد دیگری که هست حق ابدی هست که این را های عدلی و قضایی افغانستان در مواردش شتصمیم میگره این مواردی هست که هنوز هم اختلاف‌ها پابرجاست و شدت ها هر روز افزایش پیدا میکنن. طالبا در اواخر ما امروز هم شاهد بودیم که طالبا برخلاف تعهدنامه ی ها امروز بر یکی از شهرهای افغانستان حمله کردند هر چند در توافقنامه دوها گفته شده بود که طالبا بر مراکز شهرها و قلعهورده های افغانستان حمله نخواهد کرد بر قرارگاه های نظامان خارجی حمله نمی کنند اما روستا های دوردست و برخی پستگاه های نیروهای امنیتی افغانستان شامل این وضعیت نمیشه.
0: سپاسگزارم امان فرهنگ خبرنگار ما از کابل با ما آتش سوزی در ناو بنهم ریچارد در ساعات اولیه صبح امروز هم ادامه داشت. در جریان آتش سوزی در پایگاه دریایی سن دیگو 21 نفر مجروح شدند. این ناو جنگی حاوی یک میلیون گالون سوخت بوده ولی نیروی دریایی آمریکا می‌گوید آتش به مخزن سوختان نرسیده. آتش سوزی در این ناو جنگی که هنوز لاتان روشن نشده با شوخ سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روبرو
6: شد. من موضعی ندارم فقط چه منابع خبری سرچ بکنید ببینید یوز <تصفيق> پلنگان آمریکایی بوده نا گرفتار مسئولیت
7: شد
0: چین چهار نفر از قانونگذاران آمریکایی را تحریم کرده پکن گفته به دلیل تحریم چهار نفر از مقامات ارشد و اداری امنیت عمومی منطقه سینکیانگ دولت چین همین تحریم ها را اعمال کرده وزارت خارجه چین گفته تحریم علیه این چهار مقام آمریکایی از همین امروز اعمال خواهد شد سرهنگ خبرنگار از واشنگتن دی سی با ما با جزئیات بیشتر و
7: فرداد چین سه مقام ارشد آمریکایی رو در کنگره آمریکا تحریم کرده سناتور تید کروز از تگزاس، سناتور مارک روبیو از فلوریدا و سناتور اسمیت یکی دیگر از سناتورها هست و همچنین سفیر آمریکا در حوزه آزادی های مذهبی بکبراوند رو در فهرست تحریم‌ها قرار داده تحریم تحریم‌ها بر نهاد اجرایی کنگره که نظارت داره بر نقض حقوق بشر در چین هم شامل اونها هم میشه هنوز ماهیت این تحریم ها مشخص نیست اما این دقیقاً یک واکنش هستش یک تقابلی هستش که در ایذای تحریم هایی که امریکا هفته پیش انجام داده بود و مقامات ارشد استان سینکیانگ رو از جمله رئیس حزب کمونیست در این منطقه رو که گفته میشه مهمترین و ارشدترین مقامی هستش از چین که امریکا در فهرست تحریم ها قرار داده این در حقیقت واکنش هش به اون تحریم ها بلا فاصله بعد از اینکه اون تحریم ها توسط آمریکا وضع شد چین اعلام کرد که این تحریم ها رو پاسخ خواهد داد و گفتش که این کاری که آمریکا داره انجام میده اصلاً سازنده نیستش تحریم هایی که آمریکا برای چین در نظر گرفته در خصوص اقلیت اوئیگور در استان سینکیانگ هستش که گفته میشه بیش از یک میلیون نفر از این اقلیت در این استان در اردوگاه های شسشوی مغزی و کار اجباری توسط چین نگهداری میشن و اینطور که گزارش‌های حقوق بشری میگه تازه‌ترینشون میگه که حتی به عقیم‌سازی اجباری زنان уйگور دولت چین دست داده و حالا پس از اون آمریکا این واکنش رو داشته چین البته همواره تکذیب کرده اما خب گزارش‌های حقوق بشری چیز دیگریو میگه اگه بخوایم به تقابل چین و آمریکا اشاره کنیم این یکی دیگر از حلقه‌های زنجیره‌ای هستش که وجود داشته در این تقابل علاوه بر رقابت تجاری مسئله کرونا بوده مسئله هنگ کنگ بوده و حالا این مسئله حقوق بشری اویگور ها.
0: ممنونم از تو سر سرامی خبرنگار ما از واشنگتون دی سی. همچنان که نیوشتا صحبت میکرد تصاویر زنده میدیدم از آلمان جایی که آنگل مرکل صدر اعظم کشور در حال صحبت با نخست وزیر ایتالیا هست خانم مرکل همین لحظاتی پیش در همین کنفرانس مطبوعاتی که در پیش از کنفرانس اصلی اتحادیه اروپا داره برگزار میشه گفت که این احتمال وجود داره که بوجه ای که اتحادیه اروپا به دنبالش است برای مقابله با کرونا آنطوری که بیشتر انتظار میرفت به دست نیاد کنفرانس مطبوعاتی رهبران ایتالیا و آلمان رو می‌بینید و به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیز اول امشب ممنون از همراهیتون تا فردا همین موقع بدرود.